0: mag ik jullie introduceren aan de spreker van vandaag. De gastspreker komt helemaal uit Israël. Ja. Een applaus geven voor de hoge priester. Hey. Een slap applaus. Kom even applaus voor de hoge priester. Ja, daar krijg je ervan als we, als we geen podium hebben. Eigenlijk zouden we naast elkaar moeten staan. Maar dat, dat past, een beetje, past een beetje slecht. Ja, misschien, nou, ik, ja, misschien, misschien, misschien kun je het heel eventjes iets, uh, iets naar de zijkant zetten. Dan kan ik hem af en toe nog een beetje, een beetje naast. Een klein beetje hier, ja. <coughs> Oké. Okay. God is hier. Wie gelooft dat? God is hier. <coughs> het, is, um, het is zo belangrijk te beseffen, wat ik net zei. Jongens, voor ons eigen geloof is het belangrijk te beseffen. En voor wat we ontvangen van de Heer is het belangrijk te beseffen dat Hij, dat Hij er is. Dat God trouw is. Want je, God wordt niet moe om ons te ontmoeten. Hè, wij, worden, wij worden moe. Jongelingen worden moe en mat. En, en, en denken, Wel oh, oh, weer een zondag. Hè? Maar God, heeft, God kent niet zoiets als rituele, ja, rituele gewoonte. Uh, nee, hoe noem ik dat? Een sleur. Hè? Hij wordt niet moe om ons te ontmoeten. Elke week weer, elke dag weer. En hij, hij wordt niet moe om ons elke keer iets vers te geven. Het volk Israël werd, werd moe van manna. Oh, na, na een paar maanden al. Oh, moeten we alweer manna, ze vlees. het vlees. Wij worden, wij worden moe, maar... Als wij het geloof kunnen vasthouden. Dat God elke week spreekt. Zelfs door elk lied wat gezongen wordt. Elke actie, elke handeling die gebeurt. In een samenkomst. Maar ook in twaalf groepen. Dat God daarin is. Dat wanneer wij bidden. Dat hij dat echt ook doet wat we bidden. Als wij bidden. Heer leidt ons in de gemeente. Zegen degene die spreekt. Of de aanbiddelingsleider. Daar bidden we toch voor denk ik. Zegen onze twaalfleider. Dan mogen we echt verwachten dat hij dat ook echt doet. En als we dat verwachten. Dan komen we met geloof. Zeggen we oké okay, wat er gaat gebeuren. En niet dat het 100% onfeilbaar is wat er gebeurt, maar gewoon God zal altijd spreken. Amen. Vandaar dat als we op die manier elke week komen in aanbidding en alles wat er gebeurt, dan, dan, dan zal het echt een groot verschil maken. In wat wij zelf zien van God, met alle gevolgen van dien in ons leven. Hè, dus is, is, en hetzelfde geldt voor deze, deze preek. En dat geldt ook voor mij. Ik moet ook geloof hebben, Heer. Als ik bid dat de Heer, dat de heer precies spreekt wat nodig is. En we zijn bezig um, um, met, uh, met, een beetje, met een beetje af en toe een sprongetje. Dat we, dat we een zondagje overslaan. We zijn bezig met, met um, het boek Exodus. Het boek Genesis zijn we doorheen gegaan. En nu zijn we in het boek Exodus. En een heel belangrijk deel daarvan uh, zijn de verschillende ceremonieën. Die in... Uh, in de tabernakel, de tent waar mensen God konden ontmoeten, plaatsvonden. En um, we hebben het gehad over de wet. En ik vond het heel mooi, zelfs toen, ook toen Carlino sprak, ging het, eigenlijk ook, uh, ging het eigenlijk er ook over. Hij had het over, onder andere over dat we niet moeten denken dat onze prestaties ons in een goed blaadje bij God kunnen zetten. En eigenlijk was het een heel goede benadering van een verkeerde manier waarop de mensen kijken naar de wet van God. Naar wat God van ons vraagt. En dus dan zie je dat de lijn van God daarin is. Ook in ons onderwijs. Dat hij ons op wil bouwen. En soms is het goed om te hebben gewoon over onderwerpen. Zoals vorige week over de kracht en de waarde van een vrouw. Maar het is ook goed om een lijn in de gemeente van het woord af en toe uit te zetten. Het hoeft echt niet elke keer of elk jaar. Maar gewoon. We geloven dat het goed is. En dat God dat ons wil spreken door de dingen die hij in zijn woord heeft gezet. En zodat we bekend ook raken. Hè, vooral veel van jullie komen uit een niet-christelijke achtergrond. Dat we bekend raken met uh, de taal van God. De, de, de manier waar, waarop hij spreekt tot ons. Nou dit is het gewaad van de hoge priester. En um, je had in Israël twaalf stammen. En één stam daarvan werd door God apart gezet. De stam van Levi. De stammen waren allemaal nakomelingen van één van de zonen van Jacob. Die ook wel Israël genoemd wordt. Jacob of Israël had twaalf zonen. En... Vanuit daar grofweg kwamen de twaalf stammen. En een daarvan was en Die werd door God apart gezet om te dienen in het heiligdom van God. Mozes en Aaron waren ook allebei van die stam. En de Levieten kwamen in de plaats van elk eerstgeboren kind uit elk gezin. Sorry jongens, als jullie zitten een beetje, je moet een beetje naar achter kijken. Hier maar goed. He, spijt me, maar. Jullie kunnen ook, ietsje, ja, ietsje, als je het vervelend vindt, mag je ook uh, wat, wat achter zitten. Maar als je het goed vindt, dan mag je hier, kijk maar. He. God zei, eigenlijk is elk, elk eerstgeboren kind, wat geboren wordt in elk gezin, is van mij. Omdat toen Israël uit Egypte ging, de laatste plaag was dat de eerstgeboren kinderen van Egypte, die stierven. En God bevrijdde de eerstgeboren kinderen van de Israëlieten. En da, toen zei hij, omdat ik jullie gered heb, zijn jullie van mij. Dat zegt iets over ons. Hè? Als je gered bent door Jezus, ben je ook van hem. De Bijbel zegt, dat we zijn gekocht en betaald. Dus je bent niet meer van jezelf. Nou is God heel lief en eist hij ons niet meteen heel hard op. Hij, hij, hij snapt dat we, hij geeft ons de tijd om te ontdekken, oh eigenlijk zijn we van hem. He, en leert hij ons om steeds, ons om steeds meer over te geven aan hem. Maar eigenlijk heeft God alle recht op ons. Op het moment dat je je leven geeft aan Jezus. Je vertrouwt aan, op, op Jezus voor je hemelticket. Zeg maar. Voor je rechte relatie met God. Dus al die eerstgeborenen die horen aan God. Toe. Nou, wie van jullie is het eerstgeboren in een huis? Wie van jullie is het, eerst, zeg maar het eerste kind van je ouders? Ik niet, ik ben het tweede. Haha. <coughs> En het ging dan nou met name ook om de, de, de mannetjes. Dat ben ik wel. Maar God zei: Oké, okay, eigenlijk moeten jullie al jullie eerstgeboren naar mij afstaan. Maar de deal is: je mogen ze houden. Als je in plaats daarvan de levieten geeft, de hele stam. Dus, um, en er waren een aantal meer eerstgeboren in het land Israël dan levieten. Een paar honderd meer. En er moest dan een prijs voor betaald worden. Er moest een los geld voor betaald worden. Maar dus in plaats van... Eigenlijk moest jij, moest jij dienen in de tempel. Hè? Maar in plaats van jou mocht dan een leviet komen. En die levieten die dienden, die dienden in, de, in de tempel op allerlei, op allerlei manieren. En ze werden ingedeeld. Ze kregen allemaal een taak. En dan had je nog binnen die Levieten, had je de, een bepaalde familie weer. Dat was, het waren de nakomelingen van A Aaron. En, en ik denk dat hij Aaron heet, omdat Mozes stotterde. Ja. Zat Mozes, ik weet ik kan het niet zo goed spreken zijn. Ik denk dat hij als hij zijn broer riep, in plaats van Aaron, zei hij Aaron. Dus, ja, heel flauw. En... Um, <coughs> Heel mooi hè? hoe God een, een, een stotterende spreker gebruikt om de krachtigste woorden te spreken. Hoe God van, van zwakheid en kracht kan maken. Maar die zonen van Aaron waren de priesters. Dus je had Levite dus, alle, stam, alle nakomelingen van Levi. Alle nakomelingen van Aaron waren de priesters. De Levite ondersteunde de priesters. En binnen de, onder de priesters had je de hoge priester. En die had deze kleren aan ik zal je meteen het geheim al verklappen. Uh, Jezus is onze hoge priester. Ja. <tie> en, zo, en, en de Bijbel spreekt erover dat de wet een, een schaduwbeeld is van de werkelijkheid. Dus God gaf ze allemaal beelden, allemaal symbolen. Een tabernakel met een bepaalde indeling. Een tent dus met een bepaalde indeling. Verschillende dingen stonden daar. Uh, een altaar, een tafel, een ark... Er was een voorhof, een heilige, een heilige, der heiligen. Dat symboliseert allemaal dingen. Dat was niet het echte spul. Maar het liet iets zien. Het staat, Mozes moest het bouwen naar het voorbeeld wat hij zag op de berg. Oftewel, hij zag in de geestelijke wereld, zag hij dingen van God. En God gaf hem een vertaling voor hoe dat op aarde eruit zal zien. Het lijkt op, het is een vergelijking. Een schaduwbeeld. En de feesten... He, de verschillende feesten die gegeven werden. Pesach Pasen. Pinksteren. Grote Verzoendag. Loofhuttenfeest. Feest van de Bazuinen. Daar gaan we nog een keer helemaal over hebben. Er zit ook een geweldig plan van God zit daarin. En het waren niet dingen die bedoeld waren om voor eeuwig te blijven. De, de tempel bijvoorbeeld, die is er niet meer. En het... het, het het heeft de, had de bedoeling om in Jezus, op het moment dat Jezus kwam, zijn echte vervulling te krijgen. En vanaf dat moment was het oude ook niet meer nodig, want Jezus was de vervulling van de wet. Zoals hij zelf dat ook zegt. Dus ik, 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 we gaan dus een beetje bijbelstudie-achtige preek doen vandaag. En misschien zijn jullie dat iets minder gewend, maar ik denk dat het af en toe best goed is. Ja. Dus ik wil even dat je tegen jezelf zegt. Ik kan dit aan. Zeg maar even. 1, 2, 3. Mijn verstand kan dit pakken. Mijn geest kan dit pakken. Mijn billen kunnen dit aan. Ik ga niet lang maken hoor. Maar ik bedoel. we niet gaan wiebelen. Maar God gaat spreken. Door verschillende details. Door het, zowel door het geheel als door een aantal details. In jullie leven. Amen. Hebben we daar samen geloof voor? Ja, dan durf ik ook door te gaan. Dus om mij te helpen, elke keer als je amen roept of yes of zoiets of, of juich, dat helpt mij weer, oh het gaat goed. En dan, hè? Zo helpen we elkaar. Ik heb een toewijding om van God te horen en het goed te brengen. Jullie hebben ook een, jullie hebben ook een verantwoordelijkheid naar God toe om goed te luisteren en met geloof te komen. Yes, het is een deal, gewoon een contract wat we hebben. En heel kort een aantal verschillen tussen de, een, tussen de hoge priester en, en wat, wat het boek Hebreeën laat zien. Als ik, als ik jou was, zou ik opschrijven. Als je het kan. Uh, iPhone. Uh, blaadje in je Bijbel. Goed. Omdat ik veel teksten ga noemen. En het heel veel is in elk onderwerp eigenlijk. Wat ik ga noemen nu. Is een preek op zich. Maar dat gaan we niet doen. Want ik hou van jullie. Hebreeën heeft het over het verschil tussen de hoge priester in de tijd van, van, uh, de tijd van Mozes en Jezus. De hoge priester moest... Voordat hij iets kon doen, moest hij voor zichzelf een offer brengen. Omdat hij zelf nog niet recht tegenover God stond. Hij had ook zonde in zijn leven. Hij was gewoon een mens. En Jezus hoeft dat niet te doen. Jezus hoeft niet voor zichzelf te offeren. Daarmee laat de schrijven zien. Dit was niet het echt, niet het uiteindelijke doel van God. Jezus is, Jezus is het uiteindelijke doel van God. De hoge priester ging dood. En na zijn dood moest er een opvolger aangesteld worden. Jezus leeft voor eeuwig. Verschil drie is dat het, deze kwam met offers die eigenlijk de zonde niet konden wegnemen. Bloed van dieren kon de zonde niet wegnemen, zegt de Bijbel heel nadrukkelijk. Alleen het bloed van Jezus kan in plaats van ons bloed komen. Alleen het bloed van een onschuldig mens kan in plaats van het bloed van een schuldig mens jij en ik komen. Anders zou er geen rechtvaardigheid zijn. En die priesten moesten op een bepaalde manier uh, ingewijd worden. Er zat een bepaalde rituelen bij. Um, maar vandaag wil ik het vooral hebben over de kleding en wat dat laat zien. En God verspilt geen, geen ruimte in zijn boek. He? Als jij God zou zijn, ben je niet hoor, even voor de duidelijkheid. Maar als je het zou zijn en je zou één boek kunnen geven. Waarin alles in staat wat nodig is. Om uh, voor, voor, voor een mens. Om, om bij God te komen. Om een goede relatie met hem te hebben. Dan zou je geen ruimte verspillen. Niet zomaar dingen inzetten. Toch? Nou er zijn heel veel, heel veel zinnen. Heel veel bladzijden worden er gewijd. Aan deze dingen. En dan lees je in Exodus. De laatste hoofdstukken met name. Oh, wat zijn allemaal. Oh, wat de details. En God vindt het belangrijk. En ik merk ook bij het studeren vanzelf. Ik, ik begin ook maar zelf. Als, als, als ik nog maar één laag de diepte in ben gegaan. En als er nog veel meer lager onder zit. En het is goed voor ons om ons verstand toch soms aan het werk te zetten. Amen. En vooral wij, uh, wij een beetje charismatische happy-clappy kerk mensen. <coughs> het is goed om ook ons verstand af en toe aan het werk te zetten. God vindt dat mooi. Wij zullen God dienen met heel ons verstand ook. Hè? Nou, dit is, hieronder zie je, en je kunt het niet helemaal zien, maar hier is een, een linnen onderkleed. Dus een wit, een wit kleed. Als je het niet kan zien, kom gerust, spring even op je, sta even op je stoel achterin. <coughs> ik, ik, misschien, misschien zijn er wat sterke mannen die even dit kunnen... Ik, ik, is dit te tillen, jongens? Is het eventjes heen en weer te dragen? Ja, ik kijk naar jullie, Ricky en Samuel, yes. Nee, 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 nee. Ik heb, ik heb, misschien is het mooi om het even, even naar van over naar achter door te, te sjouwen. <coughs> Goed zo, Levite. Levite moest ook behoorlijk wat sjouwen. Een hele tent op, opbreken en afbreken. <coughs> Even applaus voor deze jonge mannen met sterke. <coughs> Durf je hem daarop te zetten? Ja, dan moet iemand hem fulltime vasthouden, dat kan. Ja? Ricky, applaus voor Ricky en Samuel. <coughs> Allee, hij draait zich een beetje om alleen. <laughs> Vader zegen hem in Jezus' naam. Ja. <coughs> Ja, ik breek ik, ik maar uh, anderhalf uur, valt mee. <laughs> je ziet hier een onderkleed. Dan heb je hier, daarboven zit, de e het bovenkleed. Dan heb je hier een gordel, een linnen Dan heb je hier het borstplaat van de beslissing. <laughs> Er staat al gaat? dat komt op internet. Dus dan kun je nog eventjes. Maar ik, moet, ik heb veel te zeggen, dus ik moet een beetje snel. En dan heb je hier een heilige diadeem. Ofwel een, um, hoor je dat precies? Uh, de gouden plaat wordt het ook wel genoemd. Maar dat kan ook, uh, waarschijnlijk was het een diadeem, een hoofddeksel. En dan heb je hier op de schouders onyxstenen met de namen van Israël erop gegraveerd. Hier zes aan deze kant, zes aan die kant. En hier zie je twaalf stenen voor de twaalf stammen van Israël. En hierachter, hierachter zit, dit was dubbel gevouwen, en hierachterin zat een heel mysterieus iets en dat heet de Urim en de Tumim. Heel, zo mysterieus dat de mormonen er een hele religie omheen gebouwd hebben ongeveer. Nou ja. En hieronder, hoor je het al, heb je belletjes. En die belletjes worden afgewisseld met granaatappels. Ge ge gewe geweven, hè? dat is niet echt. Hè? Anders zouden ze gaan rotten. Belletje, granaatappel, belletje, granaatappel. Onderaan. Dit was de kleding van een hoge priester. <coughs> Ik wil het heel, gewoon heel even hebben over het concept kleding. Hoe waren Adam en Eva gekleed? Wat was hun harte hoe zagen ze eruit? Ze zagen er niet uit, maar dat zo... een maatkleding, gewoon wel nog, ja. Wil iemand even laten zien? Hoe ze eruit zagen? Nee? Gaat dit goed? Ja, als er straks Arenda niet meer is, dan... Hij is een beetje zo... Wow... En je ziet dat nadat mensen in zonde vallen. Dat ze ergens mee bekleed moesten worden. Want ze zagen ik ben bloot. Dit moet bedekt worden. Wie ik ben. Moet nu bedekt worden. Dat was daarvoor niet nodig. Er was geen bewustzijn ervan. En daarna voelden de mensen de behoefte om zich te bekleden. Om zich te bedekken. Om niet zijn, zich helemaal open en bloot te geven. En die, die behoefte voelen wij nog steeds allemaal. Letterlijk maar ook. Wie we zijn. We moeten het ergens mee bekleden. En dan zie je de keuze van een mens. Ze pakken snel wat vijgenblaadjes. en bedekken zichzelf. En het is dat symbool voor hoe wij onszelf proberen te bedekken. Met iets wat uit de aarde opkomt. Maar God zegt nee. Ik zie in dat je bedekt moet worden. Je hebt gelijk. Je moet vanaf nu bedekt worden. Maar niet met iets wat uit de grond komt. Want dat is vervloekt. Je moet bedekt worden met een dier, met een lam. En God nam een dier, slachtte dat en gaf. In plaats van die blaadjes gaf hij hun, het huid van een dier. Een offer in hun plaats. Daarmee zei God, dit is de enige bedekking die telt. En de enige bedekking die genoeg is. Ja, je moet bekleed worden. Maar ik geef jou een bedekking. En het offerdier voor ons is, het, is Jezus. waarmee we ons bedekken. Niet onze eigen goede werken. Niet een masker waarachter we verstoppen wie we werkelijk zijn. Dat zijn allemaal vijgenblaadjes. Hè, waar Carlino het over had. Niet de prestaties. Niet hoe mensen denken dat we zijn. Alleen Jezus is een bedekking die door God gegeven is. En... <coughs> um. En het Nieuwe Testament zegt dat wij onszelf met Christus hebben bekleed. Er staat, er staat altijd, en heel vaak staan er dingen op twee verschillende manieren. Er staat, we zijn bekleed. En tegelijkertijd staat er, bekleed jezelf. Hè? Je bent het, wordt het. Die twee dingen die staan vaak naast elkaar. Of kort na elkaar in de Bijbel. En er staat bijvoorbeeld in Colossense 3 vers 12. Bekleed jezelf met innige gevoelens van ontferming vriendelijkheid, nederigheid zachtmoedigheid en geduld je bent bekleed met Jezus oftewel je hebt nu de mogelijkheid door de heilige geest heb je de mogelijkheid om vriendelijk te zijn op een manier en zachtmoedig te zijn en geduldig zoals je dat eerst niet was zonder Jezus in hem heb je dat ontvangen je hebt het gekregen dus bekleed jezelf oftewel je hebt de kleren, trek ze aan je hoeft ze niet meer te kopen of te halen je hebt ze maar trek ze aan bekleed jezelf door in een relatie met hem te staan. Zonder deze kleding ging de hoge priester dood. Hij mocht niet in het heiligdom dienst doen zonder deze kleren aan te trekken. Dat staat heel duidelijk. Exodus 28, volgens mij vers 35. even opzoeken jongens als je het een aantekening maakt. Er staat dat hij moet het aantrekken opdat hij niet zal sterven. En in het Nieuwe Testament zegt Jezus een gelijkenis dat wie op de bruiloft van God uitgenodigd is, moet een goede kleren aan hebben. Nogmaals een verwijzing. We moeten aantrekken wat God ons geeft. Dat is Jezus. Niet komen met iets anders. Maar Heer, ik heb zoveel geëvangeliseerd. Maar Heer, ik heb zo hard gebeden. Maar God, oh ik ben zo goed. Ik, heb, hey, ik help duizend oude vrouwtjes per uur de zeeverpad oversteken. Dat, dat is allemaal goed. Maar het is, is niet een offer waarmee je... Gods aanwezigheid binnen kan komen. Dat kan een gevolg zijn van het zijn met Jezus. En dat is goed en dat is nodig. Maar je moet komen met de kleding. Die je van God ontvangt. Nou, en Jezus. Voldoet aan alle eisen van God. Er staat bijvoorbeeld. In Exodus 28 vers 32 staat. Dit kleed mag niet scheuren. En ergens even later in Leviticus 21 vers 10 staat nadrukkelijk de hoge priester mag nooit zijn kleren scheuren. Mag niet. Jezus droeg op weg naar het kruis, droeg hij een bovenkleed en een onderkleed. En dat bovenkleed werd verdeeld. Maar het onderkleed was heel kostbaar, want het was net zoals dit gemaakt uit één stuk. En daarom gingen de Romeinen, de Romeinse soldaten gingen erom dobbelen wie het mocht hebben. Ze knipten het niet een stuk. Ze gingen dobbel, dobbel, erom dobbelen wie het mocht hebben. Zijn kleren werden niet gescheurd. Hij was ook een man uit één stuk. Aan de andere kant. De hoge priester van, dat, van die tijd was Caiaphas. En Matthäus 26 vers 65. Er staat dat als de hoge priester en Jezus elkaar ontmoetten En Jezus zei. Ik ben inderdaad, wie jullie zegt dat ik ben, ik ben de zoon van God. Op het moment dat hij dat zei, scheurde de hoge priester zijn kleren, wat hij niet mocht doen. Hij zei, dit is het godslastering. Hij, zie je wel, hij moet gekruisigd worden. <tacht> en dat liet ook iets zien, het heeft allemaal een diepere betekenis, dat hij dat deed. Maar hij profiteerde, zonder dat hij het wist. En hij liet zien, dit oude hoge priesterschap... Geld niet meer. Het is verscheurd. Zoals het voorhangsel ook verscheurd werd. Dit oude, dit oude menselijke priesterschap is niet meer geldig. Terwijl Jezus als de echte hoge priester zijn kleren werden niet gescheurd. En dat liet zien dat Jezus de volmaakte priester van God is. Alleen geschikt om het offer te brengen wat mensen en God weer bij elkaar kan brengen. Mooi hè? <coughs> En in plaats van zo'n mooi schijnend kleed kreeg Jezus een paars gewaad van de Romeinen bovenop zijn striemen. Wat vast ging zitten ook aan zijn wonden aan zijn rug. En er werd hem een doornenkroon opgezet. En ze zeiden, o oh, koning, grote koning. En Jezus werd ontkleed en naakt beschaamd. Zodat wij met waardigheid en aanzien bekleed mochten worden zoals hij dat is. En dit is gemaakt van linnen ook. Ook de eefod. Het onderkleed. En um, dat was in die tijd. dat vinden wij nu misschien wat minder belangrijk. Maar in die tijd was, um, had je... Als je linnen aan had, dan was dat verkoelend. Het was een verkoelende stof. Als je wol aan had van schapen, dan was het hartstikke warm. Dan ging je niet zweten. En er staat in Ezekiel 44 vers 18... Dat... De priesters mogen niks aan hebben waardoor ze gaan zweten. Maar ze moeten verkoeld worden. En in Openbaring 19, vers 8, daar staat: de Linnen staat voor de rechtvaardige daden van de heiligen. Daar staat dat voor. En wat God niet wil, is nogmaals dezelfde verwijzing: God wil niet dat we Hem gaan dienen met ons eigen zweet. Wat gebeurde er toen Adam en Eva gegeten hadden Adam werd vervloekt en God zei je moet nu hard werken met het zweet van je aanschijn oftewel dat is wat er nu gebeurt de aarde gaat niet zomaar goede vruchten opleveren je moet er nu hard voor werken en daar liet God nog een keer zien ook dat is niet goed genoeg je eigen goede werken zijn niet goed genoeg we moeten rechtvaardigheid van Jezus zijn dus ook dat detail spreekt daarover Mooi hè? Nu snap je dat ik overal een prik van kan maken. Dat doe ik dus niet. <coughs> nou, Oké, okay, deze stenen hierbovenop. Hier stonden zes namen van zes stammen. En hier stonden zes namen. En daarmee liet de hoge priester zien. dat Als hij het heiligdom binnengaat. Draagt hij de namen van het volk. Draagt hij op zijn schouders. En het was gericht naar boven. Dan dus zie je het, richt, richt naar boven. Om als het ware te symboliseren, als ik binnenkom, dan ziet God, als hij kijkt, ziet hij niet alleen die hoge priester binnenkomen. Hij ziet het hele volk binnenkomen. Of hij vertegenwoordigt iedereen. Als, toen Jezus aan het kruis hing en er daarna het heiligdom inging. In, toen hij opstond uit de dood, en wat, wat we herdenken aan, met hemelvaart dat hij het heiligdom van God ingaat, waar hij nu is, aan de rechterhand van de Vader, dan gaat hij niet alleen naar jij en ik gaan met hem mee. Want wij zijn vertegenwoordigd in hem. Op het moment dat je je hecht aan hem, ga je met hem het heiligdom in de hemel binnen. En heb je een positie gekregen in Christus? En heb je hetzelfde recht bij God als Jezus heeft? Het recht dat God naar je hoort. Je gebed verhoort. En je helpt en je bijstaat. Het recht op een goede relatie met hem. Wat we zelf niet verdiend hebben. Ze dus dat laten deze stenen zien. Is het een goed teken dat jullie zo stil zijn? Ja. Oké. Okay. Mooi. Maar toen Jezus naar het kruis ging. Droeg hij niet dit mo deze mooie stenen. Op zijn schouders. Maar droeg hij een oud houten kruis. Met het gewicht van jou en mijn zonde. En daarmee droeg hij ons. Onze last. Niet zijn eigen last. Hij droeg onze last. Hij droeg jou en mijn zonde. Recht naar het heiligdom. Waar hij het volmaakte offer zou gaan brengen. En zoals hij dat deed. zijn wij geroepen hem na te volgen. Zoals hij ons droeg. Zijn wij geroepen. Niet als de Messias of de verlosser van de wereld. Maar we zijn wel geroepen om ons deel van de last mee te dragen. Om elkaar te dragen. Verdraag elkaars moeilijkheden en lasten. Want zo zul je de wet van Jezus in vervulling brengen. Dus eigenlijk heb je drie lagen in de Bijbel. Je hebt het directe, Aaron, wat de hoge priester moest doen. Je hebt de laag van Jezus. En wat hij voor ons gedaan heeft. En dan de derde laag is de laag van ons. Een toepassing voor ons. Het is een directe toepassing. Toepassing op Jezus. Een toepassing op ons. En eigenlijk in, bijna, ja, eigenlijk in alles in het Oude Testament kun je die drie toepassingen naar, kun je daar naar kijken. Wat heeft het direct te zeggen op dat moment? Wat heeft het te zeggen over Jezus? En wat zegt dat over mij als volgeling, als navolger van Jezus? Dus zoals hij ons droeg. Zijn we ook geroepen. Om anderen te dragen die het even niet kunnen. Of te verdragen. En om het heiligdom van God binnen te gaan. En om te bidden voor iemand die het zelf even niet kan. Nou. Dan gaan we naar deze borstplaat. En uh, er is heel veel debat van wat voor stenen dat nou precies zijn. De Hebreeuwse woorden zijn bekend, maar wat, dat nou, wat voor moderne stenen dat nou betekent, daar kunnen ze niet helemaal over uitkomen. Dus daar ga ik het ook maar niet over hebben. En wat voor, want wat, wat voor kleur dat dan precies heeft. Er is heel veel verschil over. Maar goed. Um, wat je, waar het vooral om gaat, is dat je ziet dat de hoge priester het hele volk in al zijn veelkleurigheid en diversiteit op zijn hart draagt. Exodus 28, vers 29, als een voortdurende gedachtenis voor het aangezicht van God, draagt hij dit. Jezus draagt jou en mij op het hart. Amen. Een aantal teksten met jullie lezen en, en, uh, uit Hebreeën. En, uh, nou, Ger, Ger, als je het bij kan houden, dan is het goed, maar als je het niet, dan... Uh, dan... Dus luister maar vooral gewoon naar mij. Misschien verschijnt het op het scherm, misschien niet. Hebreeën 5 vers 2. Ja, uit de herziende Statenvertaling lees ik, dus die hebben we niet op het scherm. Hij kan, Jezus kan voluit medelijden hebben met de onwetenden en de dwalenden. Wie is hier onwetend? Jongens, ik voel me zo onwetend. Ik weet zoveel dingen niet. En als je die hand niet opsteekt, dan weet je niet dat je onwetend bent. En de dwalenden. Mensen die af en toe van het pad af gaan. Wie gaat hier nooit van het pad af? Dan word ik jouw discipel? Ik ben zo blij dat dit er staat. Jezus kan voluit medelijden hebben met de onwetende en de dwalende. Waarom? Omdat hij zelf ook met zwakheid bevangen was. Hij is mens geweest en daarom heeft hij Begrip. Hebreeën 4, vers 15, dat is een nieuwe Bijbelvertaling. Want de hoge priester die wij hebben, is er eentje die kan meevoelen met onze zwakheden. Juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld met dit verschil: dat hij niet vervallen is tot zonde. Weer hetzelfde: Jezus kan meevoelen met je zwakheid. Hebreeën 5, vers 8 staat, dan lees ik uit de Willy Word-vertaling, hoewel hij Gods zoon was, heeft hij in de school van het lijden gehoorzaamheid geleerd. Dat is onzagwekkend. Hebreeën 2 vers 18. Juist omdat hij zelf op de proef werd gesteld... en het lijden volbracht heeft... kan hij ieder die beproefd wordt bijstaan. Het was belangrijk voor de Hebreeën... omdat ze hadden de verleiding om terug te vallen... naar het oude jodendom zonder Jezus... Als ze dat zouden doen. Op het moment dat ze Jezus zouden afzweren, Zou de vervolging stoppen. He, zou je je huis terugkrijgen. zouden je, je kinderen niet meer uitgemoord worden. Zou je, dat, is, dat is een grote verleiding. Wie weet wat een grote verleiding is. He? Zweer Jezus af. En ik brand je huis niet plat. Weet je wel. En, en aan hen werd deze brief geschreven. In zo'n situatie. En, en, en de Hebraïe schrijven waarschijnlijk Paulus. Weet niet zeker. Die zei. joh. Jo. Ga naar Jezus. Hij snapt hoe heftig het is. Hij, hij, hij veroordeelt je niet dat je het moeilijk hebt. Hij zegt niet, oh, stom idioot, weet je niet, is, dat, is het nou zo moeilijk? Ik heb toch ook het kruis doorstaan om makkie, weet je wel? En jij zit dat te zeuren? Nee. Jezus zegt, ik weet, ik weet hoe zwaar het is. Ik heb ook moeten vechten. Ik heb bloed moeten zweten. Om, 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 om tot, de, tot de dood trouw te blijven. Dus ik snap hoe moeilijk het is. Dus ik zal de laatste zijn die je veroordeelt. Maar kom alsjeblieft wel tot mij. Want je hebt het wel nodig. Je moet wel volharden. Het moet wel volharden. Het moet wel. Maar kom bij mij. En luister. Iemand als. Je gaat niet toe naar iemand die je veroordeelt toch. Denk eens aan heel veel iemand in je hoofd niet zeggen. In je hoofd. Heel veel iemand. Is het leuk om bij je in de buurt te zijn. Oh, Ik heb zin om een lekkere oordeel over mijn kop. Oh, lekker, ja. Daar heb ik echt aan toe. Maar als je iemand hebt die juist heel begripvol is. Dat is fijn, hè? Toch? Het is niet erg, hoor, om ja te zeggen. Men... Dat is fijn. God is begripvol. Maar heel veel mensen zien God als veroordelend. Hé, hey, God is strak met zonde. En Zonde blijft zonde. En we moeten ermee kappen. Heel duidelijk. Bekeer je, koninkrijk van hemel is dichtbij gekomen. Om er vanaf te komen. zegt Jezus kom bij mij. Ik snap dat het niet makkelijk is. Dus snap je het is een begripvolle hulp die hij geeft. Om te veranderen. Juist omdat hij er doorheen gegaan is. En juist als het fout gegaan is. Kun je elke keer weer terugkomen. Hij ziet je hart. Hij draagt je op zijn hart. Hij draagt ons op zijn hart. Hij begrijpt de levensweg die je afgelegd hebt. Hij weet de verzachtende omstandigheden. Waarom iets misgegaan is. Hij weet wat je opvoeding aan heeft bijgedragen. Dat je in verkeerde kant op bent gegaan. Hij weet ook wat geen verzachtende omstandigheid is. Hij kijkt dwars door ons heen. Hij weet onze beperkingen. En hij veroordeelt ons niet. Maar hij zegt kom bij mij. En ik verander je. Hij draagt je op je hart. Geloof is niet een perfect leven leiden. Maar geloof is altijd naar Jezus blijven komen in je zwakheid. En daar kracht ontvangen voor je leven. En dan zal een andere, andere keuzes en een, en een beter leven zal een gevolg zijn van het komen bij Jezus, de hoge priester, die je meevoelt met onze zwakheid. Amen. En weet je hoe erg Jezus ons op zijn hart droeg? Hij droeg ons zo op zijn hart mee. Hij had zo'n grote liefde. Dat hij stierf van een gebroken hart. Toen de speer in zijn, werd, werd gedaan, kwam er kwamen water en bloed uit. Een teken dat het bloed uit zijn hart, uit, uit zijn hart was gestroomd. En het, ik weet niet precies hoe dat zit, maar dat heb ik ergens gelegen. Nou, biologen onder jullie weten dat beter. Maar dat, dat, het was dus al gescheiden in, in rode bloedcellen en s, iets van serumachtig, iets, ik weet niet meer wat. In ieder geval, water en bloed. Het is een gevolg van het sterven aan een gebroken hart. Hij had op zich nog wel een paar dagen aan het kruis levend kunnen blijven hangen, wat vaak gebeurde. En daarom kwamen ze om de botten te breken, maar hij was al dood. Zo droeg Jezus jou en mij op het hart. Hij is gebroken van binnen op wat wij innerlijke genezing, genezing van ons hart, kunnen ontvangen. Word je niet stabel verliefd op die paspop, die hoge priester van ons? Is hij niet lief? Ik wil hem knuffelen dan. Ja toch? Wees maar niet bang, we gaan geen afgoderijen plegen en straks hier ook verbranden. Echt. Jezus was nederig van hart. En Jezus wist dat hij sterker was. Dat hebben we vorige week even we genoemd. Als je sterker bent. Op een bepaald gebied. Dan ben je dat niet voor jezelf. Dan ben je dat om de zwakkeren te helpen en te dienen. En Jezus wist ook dat hij sterker was. Jezus was ja. Hij was de eeuwige zoon van God. En hij wist ook ja. De reden dat ik. Ben wie ik ben. Ik ben die ik ben. Is om. Degene die niet zei wat ik ben, te dienen. En dat hart had hij. Heeft hij. Nog steeds. Hij draagt ons op, zijn, op ons op zijn hart. En zo ook wij. Zijn geroepen om elkaar op het hart te dragen. Niet zoals Jezus. Alleen Jezus kan Jezus zijn. Maar wel om hem na te volgen. En anderen op ons hart te dragen. Ook al hebben ze een andere kleur. Als wij, een andere persoonlijkheid, een andere levenservaring, ook een andere leeftijd, we zijn geroepen elkaar op het hart te dragen en een stukje Jezus voor elkaar te zijn. Amen. Dus wie draag je op je hart, voor wie bid jij? Voor wie heb jij het begrip? Je kunt zoals vanochtend, zoals ik, je kunt naar de kerk fietsen, en dan zie je al die mensen aan het joggen en langs een landse tennisbaan fiets ik altijd een fietspaadje tussendoor. En dan kan die oude farizeeër, die trotse gast, die kan in jou opkomen. Zoals ik vaker geconstateerd heb, volgens mij ben ik de enige die er last van heeft, maar goed. En die kan opkomen en dan dacht, dacht ik, vro dat vroeg met name wat vaker. Heidenen, ga niet eens naar de kerk. Vroeger was dit een christelijke natie en nu is het allemaal aan tennis. Of je kan zeggen, zoals Jezus bad, Vader, ze weten niet wat ze doen. Vader, ze kennen u niet zoals ik u de genade heb gehad om u te leren kennen. Het is genade dat ik opgevoed ben in een gezin wat, waar God echt gekend werd. Het is genade dat God zendelingen gestuurd heeft van Amerika naar Indonesië om mijn overgrootmoeder te bereiken. Het is genade dat ik zelf het heb, u heb mogen vinden. Dus ik heb dan begrip. Ik kan meevoelen met de zwakheden van ongelovigen. En mensen die vloeken en schelden. En naar, naar gay bars gaan. En zich laten ombouwen. Ik kan begrip hebben. Voor, met mensen die duizenden seksuele relaties hebben. Zonder dat het ze iets doet. Ik kan begrip hebben. Voor al die collega's met die schuine moppen. Dat betekent niet dat ik zeg wat leuk. Dat betekent niet dat God dat zegt. Maar wel heren. Vader vergeef hen. Want ze weten niet wat ze doen. Bad Jezus. Voor jou en voor mij. Bad Stefanus Het moment dat hij gekruisigd werd. Gestenigd werd. Zoals Victor ook al zei. En een hart van Jezus is bidden voor deze mensen. en Zeggen heren. Als ze je zouden kennen. Weet ik zeker. Dat ze. Dat ze. Heel veel van hen. Misschien niet allemaal heel veel zouden anders reageren. Dus vader en God gebruik mijn leven. Gebruik ons om hen te bereiken. Geef ze die genade. Ze weten niet wat ze doen. In plaats van de vinger te wijzen. Gaan we voor ze bidden. En dan gaan we. wat ze zelf het heiligdom niet in kunnen komen. Omdat ze God niet kennen. Dragen we hen mee naar binnen. Op ons hart. Komen we voor ze op als het ware. In Ezekiel staat een tekst. Volgens mij 23 vers 18 aan mijn hoofd. Daar in de buurt. Er is een tekst dat. Dat God op zoek is naar voorbidders. God op zoek is naar mensen. Die bidden voor anderen. Maar op dat moment vond. In de geschiedenis vond God. Niemand die dat wou doen. En daarom is het oordeel gekomen over dit volk. Was er maar iemand die op de bres ging staan. Zodat ik het oordeel niet hoefde uit te voeren. Zegt God. Draag mensen mee. De mensen die je om je heen kent. Misschien is er maar één iemand die voor ze kan bidden. En dat ben jij. In 1 Timotheus 2 staat, ik wil dat er gebed gedaan wordt voor alle mensen. Je buren, je collega's, je familieleden. Bid voor ze. Volg Jezus na. Zoals Hij het bij jou doet. God doet het ook bij ons. Jezus doet het ook bij ons. Psalm 19 vers 13. Dat is een hele mooie tekst. Voor mij is het heel belangrijk. Er staat wie kan al zijn fouten kennen. Spreek mij vrij van verborgen zonden. Heel veel dingen weten wij niet. Dat we fout doen. Heel veel dingen weten we niet dat we iets missen. Dat we iets nalaten wat we eigenlijk zouden moeten doen. Of we weten het wel, maar we vergeten het even. Jezus bidt voor ons. Jezus pleit voor ons. Hebreeën 7 vers 25. Misschien kan die wel op het scherm Hebreeuze 7 vers 25. Daar staat hij kan. je wacht. <coughs> hij kan volkomen redden. Zo kan hij ieder die door, door hem. Hè, door hem hier. Meegedragen hier op zijn schouders. Hier op zijn hart. Iedereen die door deze hoge priester. Tot God gaat. Jezus kan die persoon. Volkomen redden. Omdat hij voor altijd leeft. En zo voor hen kan pleiten. En in de oude staat hij. Leeft altijd om voor hen te pleiten. Wat er gebeurde namelijk. Moet ik even naar voren springen? Dan was ik van plan iets te laten doen. Ik spring even een beetje naar voren. Er staat dat die gouden plaat op zijn hoofd. Hier. Er staat op de, den Heeren heilig. Oud-Nederlands maar. Of aan of voor de heren heilig. En er staat. Dat moest hij op hebben. Er staat zo specifiek bij waarvoor dat was. Dat was omdat de offers die het volk brengt. Het volk moest zelf ook offers brengen bij de priesters. Daar zaten heel veel fouten in. Die waren heel vaak niet volgens de regels. En dit. Was speciaal bedoeld. Om die onvolmaakte offers toch volmaakt te maken. Om vergeving te vragen voor de fouten die gemaakt werden in het dienen van God. Iemand, ja, je wil iets doen voor God, maar je doet het net op de verkeerde manier. En dat doen we allemaal. He? Jezus leeft voor altijd om voor ons te pleiten. Voor de fouten die we niet kennen. Die waar we niet bewust van zijn. En daarin kun je ook gerust zijn. Als je soms helemaal in een kramp schiet of in een stress schiet, dien ik God wel op een goede manier. Zik ik wel goed, hef ik mijn hand wel in de goede, in de goede hoek, Dat naar zoveel graden omhoog. Commenceer ik wel goed, breek ik wel goed, evangeliseer ik wel goed. Vertel ik het wel op de goede manier. Oh, je kunt soms in een kramp schieten daarvan. En het is goed om jezelf steeds beter te maken, absoluut, ga daarvoor. He? Paulus zegt tegen die emoties, zorg dat... Aan iedereen blijkt dat je telkens vooruit gaat. Dus ga ervoor. Maar we hoeven niet in een kramp te schieten. Als we denken, oh het is niet helemaal perfect. Ook daarin is dan voorzien. Door onze hoge priester. En ook als het een keer een blunder is. En als je toch een keertje boos wordt op je vrouw of op je kinderen. Terwijl het eigenlijk niet zou hoeven. Jezus leeft dan voor je te pleiten. En al die tijd dat je helemaal niet meer bewust bent van die zon. Heb je dat wel, wel eens? Dat je iets fout gedaan hebt, maar je komt er pas een week of een jaar later achter. En al die tijd heeft Jezus dan voor jou gepleit. vader, hij weet het niet. Ik pleit voor hem. Is goed, zegt God. je bent mijn volmaakte, hoge priester. Als we erachter komen, is het goed, dan beleiden we onze zonden. Bekeren. En dan komen we bij God. Hier help me, verander me. Oké. Okay. Hij leeft altijd om voor ons, voor jou en voor mij te pleiten. En dan weer de volgende laag. Hoe zit het met jou? Pleit jij voor anderen? Verdedig je anderen? Ben je een teamspeler? Leer je mensen kennen? Als je iets niet begrijpt van ze, ga je dan zitten veroordelen? of neem je afstand of zeg je, hé, hey, ik wil die persoon leren kennen. Want ik wil niet een oppervlakkig oordeel geven. Ik wil niet zomaar wat roepen. Ik wil die persoon leren kennen. Zoals God mij leert kennen. Dat zijn allemaal priesters. Daar gaan we een andere keer over hebben. Over de, offers, de geestelijke offers die wij brengen. Er zit heel veel over te vertellen. Oké, okay, ik, ik ga een beetje snel. De twaalf stenen staan ook voor de veelkleurigheid van de gemeente. De veelkleurige wijsheid van God moet bekend worden. En... De kostbaarheid van iedereen. Nou er zat erachter, Zat de urim en de tummim. En, en, en er staat niet beschreven wat dat was. Er staat niet beschreven hoe het werkt. Er staat alleen dat het er was en dat het werkte. Er zijn heel veel theorieën over. Maar goed. Ik heb van alles gelezen. Eentje die ik heel mooi vond. Ik weet dus niet zeker of wat de enige waren juist is. Maar goed. Ik vond het heel mooi. Dus ik hem gewoon. Dat was dat er een aantal andere stenen waren. Uh, waar het licht van de kandelaar op kon vallen. Waar een licht op kon schijnen. En waardoor bepaalde stenen doordat licht dus gereflecteerd in die andere stenen, opgingen lichten. En God leiding gaf. Er staat David die vroeg aan God, moet ik aanvallen, ja of nee? En, de, en via de Urim en de Tummim antwoordde God ja of nee, of ga linksom of ga via de achterkant. Echt, uitgebreide antwoorden soms ook wel. En dat vond ik heel mooi, want weet je wat het is? Dat laat zien dat God wil ons leiden ten eerste. De Bijbel zegt, Johannes 16 vers 13. Als de geest van de waarheid komt, hij zal ons leiden in de volle waarheid. De Bijbel zegt, God zal ons in alles inzicht geven. In Johannes 2 vers 27 staat, de zalven die op je zal je leren over alle dingen. God wil je leiden. God wil leiding geven. God wil antwoord geven. Isaiah 30 vers, volgens mij, nou ik weet niet waar die staat. Er staat, als je links of rechts wil gaan, dan zul je een stem achter je horen. Dit is de weg, wandel daarop. God wil je leven leiden. Amen. Maar wat ik mooi vond. Is dat hij dat niet alleen individueel doet. Hij doet dat door de veelkleurigheid. Van de gemeente. Dus je hebt anderen nodig. Je hebt de andere kleurtjes. Op het palet nodig. Om de volle leiding van God te ontvangen. God kan tot jou individueel spreken. doet hij ook heel vaak. Absoluut. Maar niet over, niet over alle gebieden. We, hebben nou, we zijn nu bezig in een heel uitgebreid overleg. Met, 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 met z'n vieren. Over, over weer gewoon um, ja, een beetje organisatie van de gemeente. En. En, 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 en ja, ik heb, een, ik heb een bepaalde visie van God gekregen. En ik merkte, God spreekt me, tot me over dit en over dat en over dat. Maar dit deel, dat, ik kwam binnen tot ik, tot ik in ons woog, maar ik hoorde er niks over. En ik, ik voelde aan, ik dacht van, weet je wat, ik, volgens mij wil God me dat alleen zeggen, ons dat alleen zeggen, samen. Dan moeten we samen erover praten, uitwisselen. Door de veelkleurigheid zullen we leiding ontvangen hiervoor. En dat gebeurde afgelopen woensdagmiddag in Ter en Terwijl de kinderen aan het springen waren op die dingen En hè, zoals hetzelfde Vorige week, ik wist de preek Ik wist dat ik moest spreken Maar ik wist niet hoe ik het af moest sluiten Mijn vrouw wist hoe ze het af moest sluiten Sommige leiding krijg je alleen maar een aantal dingen Krijg je alleen samen En vooral als je een heel ander kleurtje opzoekt Dan wat je eigenlijk zelf bent Leuk hè dus niet zo snel afstand nemen van die mensen die je niet begrijpt. Want misschien mis je de leiding van God voor je leven. Nou, hier. Die belletjes. Je kon horen dat de hoge priester bezig was. Want die tent die was dicht. Je kon dus niet, uh, had geen uh, webcam of zo binnen in die heilige de heilige. Maar als je die belletjes hoorde, dan wist je gelukkig, hij leeft nog. Nou, dat kan verschillende dingen betekenen. Het geluid van het evangelie, wat klinkt uit onze mond. Amen. Dat doen we toch? Vertellen het onze vrienden en familie. Het kan betekenen ook Jezus voorbeden voor ons. Hij blijft altijd bidden. Het geluid wordt altijd gehoord. Hij is in de hemel. Hij bidt voor ons. Het stopt nooit. Het kan ook zijn onze proclamatie. onder belijdenis beleidenis van ons geloof. Jezus wordt genoemd de hoge priester van onze beleidenis. Het geluid van onze belijdenis van je proclamatie mag gehoord worden. Ik ben vergeven. Door het bloed van Jezus. Ik ben een kind van God. Ik heb autoriteit om te doen wat God voor me vraagt. Ik heb alles, ik heb, ik heb gekregen. Ik heb de, de, de volheid van, de God, van de God ontvangen in Jezus. Ik heb wat nodig is om mijn taak te verbrengen. Dingen die het woord zegt. Belletjes. Laat het geluid gehoord worden. Granaatappels. Er zijn Ontzettend veel zaadjes in. Oftewel, God wil dat je super vruchtbaar bent. Jezus was super vruchtbaar. Amen. Kijk eens, wij zitten hier allemaal. We zitten met, met, zijn, met zijn 2 miljard waarschijnlijk hier vanochtend 2,1 miljard. Jezus was vruchtbaar. Amen. En ook jij. Je, ben, je vader is verheerlijk als je veel vrucht draagt. Oké. Okay. In hem zijn we heilig. In hem wordt als offer aangenomen. Zelfs als het onvolmaakt is. Zelfs als het onvolmaakt is, halleluja. En als we bij hem komen worden we ook wij heilig voor de Heer. Heilig voor de Heer. Ook wij, ook jij en ik. Amen. Ook jij, Hanneke, Robert Hans. En worden ook wij vertegenwoordigers van anderen in het heiligdom. Voorbidders. Worden ook wij mensen die anderen op het hart dragen. Die anderen leren begrijpen. Die invoelend worden. Geen koude mensen. Maar warme mensen. Mensen die de stem van God verstaan. Alleen en samen. Mensen die een gordel hebben. Zo van klaar voor actie. Je kleed is omhoog. Mensen die het geluid laten horen van het evangelie. Van proclamatie en van voorbeden. En mensen... Die niet uit eigen kracht werken. Die niet zweten. Maar heel relaxed. Op Jezus rechtvaardigheid vertrouwen. Is onze hoge priester. Zullen we hem de eer geven. Zullen we staan. Voor onze hoge priester. Jezus Christus.